0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un martes más al podcast de la Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York, y hoy os voy a hablar eh, individualmente, luego Anita os va a contar una noticia sobre cripto bastante guay, eh, que es todo lo que ha pasado esto con Sam Bachman Fried, si lo digo bien el apellido, lo de FTX. Si no, habéis, no os habéis enterado, eh, esperada escucharla a ella porque me parece que es una de las noticias más sonadas del año en lo que refiere a los mercados financieros y a las cripto. Y, y me parece que con, con su explicación lo vais a entender mucho mejor. Y si no os quedáis del todo claro, tanto mi columna como su noticia podéis leerla luego en la newsletter. Pero bueno, yo de lo que os quiero hablar es del... La crisis de liderazgo que hay ahora mismo dentro del Partido Republicano y que sabremos más detalles este martes, porque este martes se va a producir se van a producir dos votaciones, pero queríamos enviar esta newsletter para que tengáis el contexto y así sepáis un poco definir mejor los titulares que van a salir a lo largo de los próximos días. El tema es que el Partido Republicano, o el GOP, se enfrenta a semanas de incertidumbre conforme varios de sus legisladores ponen en duda el liderazgo de, esos, de dos de sus figuras más prominentes. Una es la de Kevin McCarthy en la Cámara de Representantes y la otra es la de Mitch McConnell en el Senado ambos han sido determinantes en el rumbo del partido en los últimos años, aunque McCarthy yo creo que sí que ha sido marcadamente más cercano al expresidente Donald Trump. El tema es que en las elecciones de medio mandato, en estas midterms, los republicanos se han quedado muy cortos de las expectativas de victoria que tenían hace apenas unos días, cuando llegaban a estos comicios con esperanzas de conseguir la mayoría en ambas cámaras. Bueno, pues el Senado ya lo han perdido, incluso podrían ceder un escaño más si la segunda vuelta de Georgia la gana el senador demócrata Rafael Warnock y luego la Cámara de Representantes podría tardar días en decidirse y en todo caso los republicanos apenas tendrían una mayoría de entre 3 y 6 escaños. Esa mayoría breve de los republicanos en la Cámara de Representantes significa que los miembros del partido podrán elegir a su próximo presidente y el presidente de la Cámara de Representantes establece la agenda legislativa, con lo que los demócratas tendrán muy pocas opciones de proponer proyectos de ley salvo que así lo quiera aquel que esté presidiendo tampoco sirve que los republicanos moderados puedan sumar mayoría con los congresistas demócratas es decir ahora mismo imaginad que los demócratas tienen 216 o 215 congresistas por mucho que tengan 4 o 5 congresistas republicanos moderados que les quieran apoyar para pasar alguna ley como es el presidente de la cámara de representantes el que establece la agenda legislativa eso significa que va a ser muy difícil proponer a voto proyectos de ley que tengan en mente los demócratas o Biden. Pero de todas maneras, la victoria pírrica en estas elecciones de los republicanos deja en una situación complicada a los líderes del partido, cuyo liderazgo está siendo cuestionado entre otros miembros del partido, tanto de forma pública como privada. En ambas en ambas cámaras, numerosos Republicanos están pidiendo que se posponga la votación para elegir a los líderes del partido en las cámaras, que son este martes. Veremos si a lo largo del día hay alguna novedad en ese frente. En principio, yo creo que lo del Senado está cerrado, que sí que se va a producir este martes. Veremos lo de los republicanos en la Cámara de Representantes. Eh, McConnell y McCarthy lo que sí que saben seguro es que tienen rebeldes entre sus filas y falta ver, falta ver pues, si cederán las presiones para retrasar o no. De todas formas, es difícil vislumbrar un futuro del partido republicano en el que Connell y McCarthy pierdan sus puestos como líderes de los republicanos. Pero la presión desde las alas más extremistas y también desde las más moderadas podría ser suficiente para crear una crisis de liderazgo que nos lleve al mes de enero con más incertidumbre. Y luego explicaré un poco mejor a qué me refiero con lo de enero. La disputa por el liderazgo de los republicanos en el Senado es a priori la menos interesante porque será seguro el demócrata Chuck Schumer el que establezca la legenda legislativa de la Cámara Alta. Pero la lucha por un sustituto podría resquebrajar las filas del Partido Republicano. De un lado están los que apoyan a McConnell, que probablemente sean mayoría entre los 49 senadores republicanos de la Cámara Alta. Del otro, los que cuestionan su liderazgo y que generalmente están del lado de Rick Scott, que es el senador republicano por Florida. Scott ha liderado el brazo de campaña de los republicanos en el Senado, el conocido como Comité Senatorial Republicano Nacional o NRC. Y su estrategia ha probado ser un fracaso porque bien los candidatos que ha apoyado han sido una mierda o porque los temas que ha decidido perseguir en campaña eh, y que ha puesto en primera plana, pues no han terminado de cuajar. Parte de la culpa de los candidatos, por supuesto, pertenece también a Trump, ¿no? que tuvo un apoyo que fue trascendental en las carreras de Pensilvania, la ha perdido Mehmet Arizona, la ha perdido Blake Masters, Nevada, la ha perdido Adam Laxalt y Georgia, que quizá la pierda Herschel Walker en la segunda vuelta de Georgia. Otra parte tiene que ver con el plan legislativo que Scott promovió hace meses y en el que proponía que todas todas, ¿eh? las leyes federales fueran reautorizadas cada cinco años y esto, claro, evidentemente ponía en peligro la supervivencia de la Seguridad Social o de Medicare el Seguro Médico Público para Ancianos que es, o sea, son dos políticas programas súper populares entre la ciudadanía el caso es que McConnell fue muy crítico con la estrategia de Scott, así como algunos de los candidatos de Trump eh, y lo que ahora los aliados de Scott le echan en cara a McConnell. ¿no? O sea, Por un lado alegan que McConnell y sus aliados alejaron a los donantes del partido de algunas de esas candidaturas más extremistas, lo cual mm, es cierto, y por otro aseguran que fue McConnell el que carecía de una estrategia ganadora en estas midterms y que se apoyó excesivamente en las vulnerabilidades de los demócratas ya sea la inflación o eh, el extremismo, entre comillas, ¿no? de los miembros de la izquierda del partido, que es algo que ha aprovechado muy bien eh, el Partido Republicano, sobre todo en materia de crimen. Eh, luego, ¿de qué sabemos de estos republicanos que se oponen a McConnell o al, o al menos que querrían posponer la votación? Pues esos son senadores republicanos como Marco Rubio, Ron Johnson, que acaba de ganar, bueno, Marco Rubio también, Ted Cruz, Lindsey Graham, que han pedido que se retrase la votación por el liderazgo del partido en el Senado hasta que se esclarezca la carrera de Georgia pero ya digo que no parece que vaya a ocurrir. Y luego ya lo más interesante tiene que ver con Kevin McCarthy. McCarthy es congresista por California y líder de los republicanos en la Cámara de Representantes desde 2019, cuando el republicano Paul Ryan abandonó el puesto cuando cogieron la mayoría los demócratas. McCarthy ya había podido ser líder de los republicanos en 2015, pero el grupo de congresistas ultraconservadores Freedom Caucus se opuso a su candidatura. Una vez líder en 2019, esto ya cuando se fue por Ryan, mostró una mayor cercanía con Trump e incluso en cola a rodilla con el expresidente pocas semanas después del asalto al Capitolio, con tal de no perder apoyos entre los miembros más extremistas de su partido. El caso es que la historia podría estar camino de repetirse de nuevo, porque el Freedom Caucus está también otra vez metido en el en este meollo. Sus miembros ya le hicieron la vida imposible al predecesor de Paul Ryan John Boehner, de quien consiguieron la dimisión en 2015. Y este lunes el congresista Andy Biggs ha anunciado su candidatura a ser presidente de la Cámara de Representantes y desafiar así el liderazgo de McCarthy en la votación del martes. Biggs es un congresista por Arizona y solía liderar el Freedom Caucus este que menciono. En principio, carece de apoyos suficientes como para ganarle la partida a McCarthy. Pero el plan va más allá de eso. McCarthy necesita una mayoría simple en esta votación del martes, pero cualquier número que lo deje lejos de los 218 votos será un barapano. ¿Y por qué? Pues porque el 18, 218 es el número mágico porque es lo que necesitará en enero para ser presidente de la Cámara de Representantes. El caso es que bix podría conseguir solo un puñado de votos, quizá no más de dos o tres, pero basta que atente contra la credibilidad de McCarthy como líder para que empiecen a considerarse alternativas distintas de cara a la votación del próximo enero en la Cámara Baja. Una de esas alternativas es otro miembro del Freedom Caucus y uno de los mayores aliados de Trump en el Congreso, Jim Jordan, de Ohio. Pero la realidad es que esto más bien parece una estrategia de presión para conseguir algunas concesiones por parte de McCarthy. Principalmente quitarle poder a McCarthy y al resto de líderes republicanos para que los más conservadores tengan mayor capacidad de decisión en el futuro. La congresista de extrema derecha, Majority Taylor Green, de hecho, que es también miembro del freedom caucus, dijo este lunes que los republicanos deberían apoyar a McCarthy para cerrar cualquier resquicio que permita a los demócratas nominar a un candidato de consenso. ¿Por qué digo lo del candidato de consenso? Pues porque algunos analistas ya están considerando la opción de que los demócratas propongan a un candidato republicano que consiga votos de algunos moderados como Brian Fitzpatrick de Pensilvania, Don Bacon de Nebraska, que de hecho ya dijo que, que si no tenía ninguno los apoyos de 218 congresistas, estaba dispuesto a negociar con los demócratas, aunque yo creo que también eso es un poco capacidad de negociación de Don Bacon para conseguir que se nomine a Kevin McCarthy y ya está, ¿no? Pero bueno, esos son dos. Luego también algunos de los nuevos congresistas de Nueva York, que se, pre se representan o a sea, distintos competitivos, ¿no? Que Biden ganó en 2020 y que en 2024 lo no tendrán difícil para mantener escaño. Este Además, el presidente de la Cámara de Representantes no tiene por qué ser congresista, así que la opción de nominar a una figura respetada por el centro del partido como Liz Cheney, que Liz Cheney yo creo que estaría casi descartada, o Adam Kinzinger, que ha, se ha jubilado este año, o ha dejado el Congreso este año, mejor dicho, porque es bastante joven, podría ganar fuerza en las próximas semanas. Si los republicanos de la Cámara Baja llegan a enero divididos, los demócratas tendrán un hueco para presentar una alternativa. Difícil, pero lo no tendrán. En cuanto al Senado, eh, mi opinión es que creo que McConnell tiene apoyos de sobra en el partido y que no hay una alternativa clara, y menos Rick Scott. Y en cuanto a la Cámara de Representantes, me cuesta, me cuesta creer que los republicanos vayan a pegarse semejante tiro en el pie. Pero lo que sí que es cierto es que tengo curiosidad por ver cómo se posicionan Fitzpatrick, Bacon y algunos de los nuevos congresistas moderados de los republicanos. Si McCarthy no se compromete a alejarse de Trump, es posible que algunos de ellos no le ofrezcan su apoyo en la votación a presidente del próximo enero. Y de la misma forma, me extrañaría todavía más que fuera Jordan... Eh, capaz de conseguir esos apoyos teniendo en cuenta que es más extremista y cercano a Trump que McCarthy. Pase lo que pase, la mayoría republicana es tan breve que los próximos 50 días antes de esa votación de enero prometen ser una auténtica montaña rusa dentro del partido republicano. Y este martes, encima, tenemos el anuncio de la candidatura de Trump a la presidencia en 2024. O sea, ¿qué más se puede pedir? Si es que no se puede pedir más, es la hostia. Anyways, eh, os voy a dejar ya con Anita. Pero eh, nos escuchamos eh, en los próximos días para los suscriptores de la Wiki premium Ya sabéis que recibiréis newsletters extra por apoyar este proyecto independiente de periodismo joven. Así que nada, vai, vais con Anita. Adiós.
1: Bueno, bueno, vamos a ver qué ha pasado con las criptomonedas porque se ha vuelto todo un poco loco en el mundo de las inversiones y las transacciones con cripto. Y ahora les vamos a explicar por qué. Lo que ha acaparado los titulares estos últimos días ha sido esta plataforma de compra-venta de criptomonedas FTX que se declaró en bancarrota el viernes y dejó a clientes e inversores sumamente descontentos, además de desplomar el precio de Bitcoin y otras criptomonedas que, obviamente, bueno, estaban como dentro de los servicios que ofrecía esta plataforma. Esta plataforma FTX a principio de año estuvo valorada en 32 mil millones de dólares, es decir, estaba como en, en su momentum, ¿no?, y sin embargo vimos cómo el viernes a través de un comunicado tuvieron que salir a ofrecer explicaciones y disculpas tanto a los usuarios de esta plataforma como a los inversionistas que a fin de cuentas son los que han salido más perjudicados de toda esta situación. El tema es que eso que vimos el viernes, ese comunicado, ese anuncio de tanto de que la empresa estaba en bancarrota como de que el fundador y consejero delegado iba a dimitir de su función que también causó cierto revuelo, ¿no? Eso lo cierto es que ha sido la consecuencia de una sucesión de, de eventos. Que que han tenido lugar durante la semana pasada. Entonces, la idea es hacer un poco el recorrido para entender cómo fue que llegamos a ese viernes negro de la semana pasada. Lo increíble de esta historia es que en algún punto de la semana pasada, FTX como empresa lo estaba haciendo bastante bien. Tanto así que su plataforma rival que es otra plataforma de compra-venta de criptomonedas, Binance, lo que estaba era negociando una compra de FTX. Entonces FTX estaba en calidad de, bueno, ser vendida, ¿no? Porque estaba realmente representando una competencia para Binance. ¿Qué pasó? Bueno, básicamente todo empezó con un informe sobre el estado de cuentas de FTX que fue filtrado por Coindesk, que es un medio especializado en criptomonedas y que estaba alertando que la empresa tenía problemas de liquidez, es decir, de alguna forma no estaba pudiendo devolver ¿no? lo que la gente estaba depositando y que eso podía llegar a tener que ver con un mal manejo de fondos. Entonces, este tipo de cosas obviamente hace que salten todas las alertas, pero lo cierto es que había como bastantes razones de fondo para alertarse. ¿Por qué? Según este documento, FTX y el fondo de cobertura Alameda Research, que también pertenece, o sea que ambos en ese momento pertenecían o estaban dirigidos por la misma persona, el mismo consejero delegado, Tenían una cantidad inusualmente alta de su propia criptomoneda que se llama FTT. Este documento de lo que daba a entender es que había una relación ilegal, ¿no? Eh, muy estrecha entre ambas empresas, como bueno, algo, algo raro pasa, ¿no? Y que eso es lo que estaba haciendo que FTX tuviera problemas de liquidez, como que no se estaban administrando muy bien los fondos y no había mucha diferencia entre la administración de esta plataforma y el fondo de cobertura Alameda Research, Leyendo un poco el análisis que ha hecho el columnista Matt Levine, que bueno, ha estado siguiendo muy de cerca toda esta crónica de la situación de FTX, y él lo que dice es que probablemente estuvieron usando como garantía la propia criptomoneda, la criptomoneda FTT. Entonces, ¿qué pasa? Tienen en común a esta persona, a este eh, consejero delegado que es Bankman Fried y a sus socios, ¿no? Entonces, estaban usando criptos que el valor de esas cripto estaba en mayor o menor medida asociado a FTX y a este hombre y, lo estaban, y las estaban usando como garantía de los miles de millones de dólares que los clientes estaban metiendo en la plataforma para comprar e intercambiar criptos. Ahora, cuando los clientes de FTX sospecharon que eso podía estar pasando a raíz de todo este informe y demás, lo que pasó fue que, bueno, fueron, ¿no? Entropela a FTX a tratar de sacar su dinero de la plataforma. Pero FTX no tenía la liquidez como para devolver el dinero a todos los clientes que estaban pidiendo su dinero de vuelta. Que esto es algo que, bueno, le pasa a FTX como le ha pasado a muchos bancos en la historia, ¿no? Pero lo que pasó fue que en el momento en el que los clientes y los inversores perdieron la confianza en FTX porque no podía devolverles el dinero, el valor de las criptomonedas asociadas a las compañías, entre ellas esta otra esta criptomoneda que había estado eh, siendo usada como garantía ftT des se desplomó digamos su valor bajó y esa garantía que habían estado ofreciendo perdió gran parte de su valor entonces FTX pasó a ser insolvente y entró en lo que se conoce como una espiral de la muerte porque bueno básicamente no, como es una trampa ¿no? No, no no hay salida de eso y llegó al punto tal en que ni siquiera Binance quiso comprarla, cancelaron el acuerdo al que estaban llegando porque bueno, a esas alturas ya era muy tóxica tanto financieramente como reputacionalmente FTX y el, el hombre este asociado que es Bankman-Fried que, de hecho, ahora enfrenta investigaciones federales porque, lógicamente, eh, hay una cuestión legal, ¿no?, que se ha estado esquivando en el proceso de usar una criptomoneda aquí y allá, mezclar como el, el un negocio, el otro y demás. Entonces, bueno, toda esa sucesión de cuestiones hicieron que la, cripto, la criptomoneda asociada a ellos bajara su valor muchísimo, pero también otras criptomonedas como Bitcoin, por ejemplo, que estaban asociadas en tanto FTX es una plataforma en la que se intercambian. Entonces, como la criptomoneda... Recordemos que toda esta cuestión, digamos, económica y de la bolsa y de las divisas y tal, tiene que ver mucho con la confianza, ¿no? Es como, bueno, quizás era una criptomoneda la que estaba asociada a estas empresas, pero como que hay una crisis de confianza en, en el término criptomonedas en general. Entonces, quizás una persona que estaba invirtiendo, no sé, en Bitcoin, por ejemplo, eh, vio todo esto y pese a que no era una crisis propia de Bitcoin... De todas formas dijo, no, mejor saco mi dinero y, y, y desinvierto en esto, ¿no? Y si todos hacen lo mismo, bueno, a la larga el sistema es insostenible y el precio de esas criptomonedas no hace más que bajar. Y lo increíble de todo esto es ver cómo pasó en menos de una semana, porque el lunes Backman fried sale a tranquilizar a sus inversores vía Twitter a decir que estos eh, rumores infundados que habían salido a raíz del informe que se había publicado, que no eran ciertos, que la compañía estaba bien, sus activos también, que no, no era verdad todos estos problemas de liquidez que supuestamente había. Y cuatro días después, el viernes, FTX publica el comunicado anunciando la bancarrota y que el consejero delegado renuncia a su puesto. Entonces, bueno, nada, en el medio han pasado muchísimas cosas, evidentemente. ¿En qué página estamos ahora? Básicamente, el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores están abriendo una investigación sobre este hombre, sobre Bankman Fried y su empresa, posiblemente en miras a, bueno comprobar si es cierto que hubo un redireccionamiento ilegal de los depósitos de los clientes de FTX al financiamiento de la actividad de Alameda Research, que es puntualmente lo que estaba denunciando este informe que salió de la mano de Coindesk. FTX, por su parte, lo que ha hecho es solicitar oficialmente la protección del capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos, que habilita a las empresas con problemas financieros a reorganizarse bajo la protección de la ley. Entonces, bueno, un poco están en, en eso, ¿no? Ya vamos a ir actualizando conforme tengamos más información. Pero lo cierto es que toda esta crisis, que finalmente, de nuevo, se reflejó en monedas que quizás nada que ver, como Bitcoin, por ejemplo, tiene que ver con toda esta sucesión que tuvo lugar en, en la empresa de FTX y que tiene sobre todo relación con su consejero delegado, ex consejero delegado ahora. Así que bueno, ahí en la newsletter hay un, un link para con más información, digamos, para anexarlo. Les recomiendo, quizás, si no están muy en tema, que lean la columna. A mí, por ejemplo, escucharlo como siempre hace que se me mezcle, así que por ahí leerlo está bueno para como entender bien qué es lo que pasó, si no es un tema que consulten frecuentemente. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. A los suscriptores Premium de la Weekly les digo hasta pronto, porque esta semana, ya que han pasado las lecciones, volvemos con el ritmo habitual de las Newsletter Premium y los Podcasts, así que estamos en contacto. Adiós. We'll